0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Das Vergangene ist vergangen. Was geschehen ist, ist geschehen. Für Historiker ist die Frage, was wäre wenn, deshalb meist müßig. Doch genau diese Frage drängt sich selten so auf, wie im Fall des Hitlerputschers von 1923 und dessen Folgen.
2: Was wäre geschehen, wenn die bayerische Justiz damals nach Recht und Gesetz gehandelt hätte? Wenn Hitler eine angemessene Strafe erhalten hätte? Wenn man ihn daran gehindert hätte, von seiner Zelle aus die nationalsozialistische Bewegung neu aufzubauen? Was wäre der Menschheit dann eventuell alles erspart geblieben?
1: Mit einem Pistolenschuss beginnt es. Abgefeuert am 8. November 1923 im Münchner Bürgerbräukeller. Gustav Ritter von Kahr, seit wenigen Wochen Generalkommissar für den Freistaat Bayern, will vor dem überfüllten Saal sein Regierungsprogramm vorstellen, als ein bewaffneter Stoßtrupp hereinstürmt. Angeführt von einem gescheiterten Kunstmaler, Kriegsveteranen- und Reichswehrspitzel, Adolf Hitler. Er schießt mit seiner Pistole in die Decke, und erklärt die Reichsregierung für abgesetzt. Am nächsten Morgen stürmen Putschisten die Sitzung des Münchner Stadtrats und nehmen Bürgermeister und Stadträte der SPD fest. Sie verhaften jüdische Münchner, verwüsten die Redaktion der SPD-Zeitung und stehlen kistenweise Inflationsgeld. 14.605 Billionen Reichsmark. 2000 bewaffnete Männer marschieren schließlich Richtung Feldherrenhalle. Doch sie werden von der Landespolizei gestoppt. Ein kurzes Feuergefecht, dann ist der Putsch niedergeschlagen.
2: Die Bilanz, 20 Tote, vier Polizisten, 15 Putschisten und ein Passant. Die Liste der Verbrechen der Putschisten ist lang. Mord, Totschlag, Hochverrat, Landfriedensbruch, Geiselnahme, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Raub.
1: Hitler flieht nach Uffing am Staffelsee, in die Villa seines Förderers Ernst Hanfstengel. Zwei Tage später wird er dort aufgespürt. Die Polizisten treffen ihn im Schlafanzug an, den linken Arm in einer Binde. Denn er hat sich im Tumult vor der Feldherrenhalle den Arm ausgekugelt.
2: Überhaupt ist er in einem jämmerlichen Zustand, erinnert sich der inzwischen verstorbene Journalist Erich Kubi. Kubi ist 13 Jahre alt, als er Hitler zum ersten Mal erlebt Kurz vor dem Putsch nimmt ihn seine Tante mit in den Zirkus Krone, wo Hitler seit 1921 regelmäßig auftritt und die Massen begeistert. Nun, nach dem gescheiterten Aufstand, begegnet Kubi Hitler zum zweiten Mal, diesmal in Weilheim. Denn der Gefangenentransport mit Hitler macht im dortigen Bezirksamt Kurzstation, wo ein Schutzhaftbefehl ausgestellt wird.
0: Der Bezirksamtmann hieß Feigl und Nomen ist Omen. Der wollte mit diesem berühmten Herrn Hitler nicht allein sein und hat zu meinem Vater, der hoch angesehener Deutschnationaler in dessen Dorf war, gesagt, kommen Sie doch. Und mein Vater sagte zu mir, komm mit. Und da habe ich eben Hitler erlebt, in einem Zimmer des Landratsamts oder Bezirksamts hieß man das damals. Der Hitler wurde ja verhaftet von einem Polizeioffizier oder sowas ähnliches der sich im Übrigen merkwürdigerweise mit Hitler dutzte. Aber ich habe mir doch den Hitler sehr angesehen, denn es war ja derselbe Mann, den ich im Zirkuskrone in der völligen Pracht seiner Riesen gehört hatte. Und davon war nichts mehr übrig. Er saß bleich und, und der Hitler wurde dann nach Landsberg in die Festung da gebracht. Am 11.
1: November 1923 um halb elf Uhr nachts wird Hitler in die Haftanstalt Landsberg eingeliefert. Zunächst als sogenannter Schutzhäftling. Erst zwei Tage später wird er offiziell in Untersuchungshaft genommen. Hitler rechnet fest mit seiner Abschiebung nach Österreich oder gar der
2: Hinrichtung. Dem Amtsarzt erklärt er, dass er sich am liebsten erschießen würde. Doch er wird schnell wieder aufgepäppelt, sagt der Historiker Peter Fleischmann, Verfasser einer Quellenedition zu Hitlers Haftzeit.
3: Es hat ihn der Amtsarzt damals untersucht, unmittelbar nach der Einlieferung. Hitler, der war 1,75 groß und hatte ein Gewicht von 72 Kilo, glaube ich. Und er hat dann in den nächsten Tagen das Essen verweigert. Also er war psychisch völlig demoralisiert. Und erst Dietrich Eckhardt, sein Vertrauter, sein Mentor, und Anton Drexler scheinen ihn dann bewegt zu haben. Also jetzt wäre wieder vernünftig und etwas. Und am Ende der Haftzeit, also ein Jahr später, kommt er fast gemästet wieder raus, da wiegt er 78 glaub.
1: Der junge Staatsanwalt Hans Ehart, nach 1945 erster frei gewählter bayerischer Ministerpräsident, übernimmt die Ermittlungen gegen die Putschisten. Er vernimmt Hitler am 13. Dezember 1923 in seiner Zelle.
4: Er war nicht dazu zu bringen, auf eine klare, unzweideutige Frage eine klare, einfache und kurze
1: Antwort zu geben. Mit großer Zähigkeit hält er endlose politische Vorträge. Zwei Monate später, am 26. Februar 1924, beginnt der Prozess gegen den ledigen Schriftsteller Adolf Hitler. Vor dem Volksgerichtshof in München, obwohl für einen Hochverräter eigentlich der Leipziger Reichsgerichtshof zuständig wäre. Doch Bayern will Hitler nicht ausliefern und die Reichsregierung scheut einen offenen Konflikt. Das Verfahren ist eine Farce.
2: Richter Georg Neithart sympathisiert offen mit den Verschwörern. Er lässt den stundenlangen Monologen Hitlers freien Lauf. Bei den Beratungen des Gerichts ist stets ein Vertreter des Justizministeriums anwesend, der direkt Einfluss nimmt, zugunsten Hitlers.
1: Am 1. April 1924 fällt das Urteil. Fünf Jahre Festungshaft. Obwohl Hitler wegen Landfriedensbruch bereits vorbestraft ist und noch unter Bewährung steht, wird ihm schon bei der Urteilsverkündung eine Haftentlassung nach sechs Monaten in Aussicht gestellt. Das Gericht wertet als strafmildernd,
4: dass die Angeklagten bei ihrem
1: Tun von rein vaterländischem
2: Geiste und dem edelsten, selbstlosen Willen geleitet waren. Die vier ermordeten Polizisten werden in dem Urteil gar nicht erwähnt. Der schwer bewaffnete Marsch zur Feldherrnhalle wird als unglücklich verlaufener Propagandazug bezeichnet. Der Raub der Banknoten als Beschlagnahmung. Für den Münchner Rechtshistoriker Otto Gritschneder ist klar, gegen die Richter des in vieler
4: Hinsicht erstaunlich verfehlten Hochverratsurteils gegen Hitler vom 1. April 1924 muss der Vorwurf der Rechtsbeugung in aller Form erhoben werden.
1: Hitler wird zurück nach Landsberg gebracht, nun als Festungshäftling. Festungshaft
3: ist eine Art Ehrenhaft. Die Festungshäftlinge, die mussten mit Herr angesprochen werden. Die hatten keinen Arbeitszwang. Die durften mit Besteck und vom Teller essen, also nicht aus dem Blechnapf. Die konnten sich selber zum Teil selber verköstigen. Sie konnten Besuch empfangen in größerem Umfang. Sie konnten Korrespondenz schreiben, sie konnten lesen. mussten nicht arbeiten.
1: Die Putschisten werden in einem eigenen Trakt untergebracht. Hitler erhält eine Einzelzelle. In der eigens eingerichteten Festungsstube einem Gemeinschaftsraum für die Putschisten wird eine große, eingeschmuggelte Hakenkreuzfahne aufgehängt. Die Festungshäftlinge
2: dürfen Alkohol trinken. Hitler, so lässt es sich anhand der Einkaufslisten nachvollziehen, konsumiert täglich ein bis zwei Flaschen Bier. Selten gehen die Putschisten nüchtern ins Bett. Bedient werden sie von anderen Gefangenen, erzählt der Lokalhistoriker Manfred Deiler von der Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert.
5: Die haben die Toiletten geputzt, die haben die Böden gewischt und die haben sie bedient. Das war eine, eine Vorzugstätigkeit für einen Haftgefangenen, dass er die Putschisten bedienen durfte.
1: Zur gleichen Zeit gibt es in Bayern übrigens auch linke Festungshäftlinge, wie die Schriftsteller Erich Mühsam und Ernst Toller, die 1919 an der Münchner Räterepublik beteiligt waren und deshalb nun im schwäbischen Niederschönenfeld einsetzen.
2: Sie werden regelrecht terrorisiert mit Bett- und Hofentzug, der Verweigerung ärztlicher Betreuung, mit Zensur und Schikane. Die braunen Putschisten dagegen werden vom Landsberger Gefängnisdirektor Otto Leibold geradezu gehätschelt, so der Historiker Peter Fleischmann. Das kann man
3: nachweisen anhand der Besuchszeiten. Hitler hätte maximal sechs Stunden pro Woche Besuch empfangen dürfen. De facto hat er bis zu 10, 11 Stunden pro Woche Hof gehalten oder Hof halten dürfen. Und das hat Leibold gegenüber der Staatsanwaltschaft verborgen. Es gibt ja die Listen der Besucher Hitlers, ca. 350 Personen. Die wurden an die Staatsanwaltschaft München mitgeteilt. Was aber nicht mitgeteilt wurde, dass die Besuchszeiten unverhältnismäßig ausgeweitet worden sind. Also normalerweise musste immer ein Wachtmeister mit anwesend sein, den Hitler Besuch empfangen hat. Es sind aber in sehr großem Umfang auch oft Besprechungen haben stattgefunden, da heißt es dann ohne Aufsicht. Also man war unter sich und hat dann zwei, drei, vier Stunden lang konferiert.
1: Besonders groß ist der Andrang am 20. April 1924, Hitlers 35. Geburtstag. 21 Gratulanten verzeichnet das Besucherbuch allein an diesem Tag. Unter den Hitler-Verehrern sind viele Frauen.
3: Auffällig immer zum Monatsanfang Hermine Hoffmann, das berühmte hitler eine studiendirektorin witwe aus München, die ihm meines Erachtens immer Geld gebracht hat. Sie hat Hitler unter ihre Fittiche genommen, Nieren beigebracht, wie man sich in der Gesellschaft sich bewegt und so weiter. Also die kamen sehr häufig, dann junge Frauen auch, das ist eine einfache Korrespondentin, aus Nürnberg und die schreibt, sie hat Hitler mal im Zirkus Krone reden hören, die war dann entbrannt förmlich und diente sich ihm als Sekretärin an. Aber Hitler hat sie dann nach fünf Minuten wieder weggeschickt, wie so manche Verehrerinnen, mit denen er bloß kurz sprechen wollte.
1: Denn Hitler hat andere Prioritäten. Er versucht aus dem Gefängnis heraus weiter die Fäden zu ziehen, insbesondere vor den Reichstagswahlen im Mai 1924. Die NSDAP ist seit dem Putschversuch verboten. Doch die Nationalsozialisten verbünden sich mit der Deutsch-Völkischen Freiheitspartei. Hitler nimmt von seiner Zelle aus direkt Einfluss auf die Kandidatenliste. Die NSDAP-Tarnliste
2: schafft es auf immerhin 6,5 Prozent. Zahlreiche Nationalsozialisten, wie der spätere Innenminister Wilhelm Frick oder SA-Führer Ernst Röhm, werden in den Reichstag gewählt. Sogar einer der Landsberger Häftlinge, der Offizier Hermann Kriebel, auch wenn der sein Mandat nicht antreten kann.
5: Sie haben das Ganze in eine Art braune Schaltzentrale umgestaltet. Wenn man das Besucherbuch sieht, so stellt man fest, das ist ein hohes Hoh des späteren Größen des Nationalsozialismus. Da müsste man mal kurz einmal das Besucherbuch vielleicht zitieren und die Liste mal rausnehmen. Zum Beispiel gleich am 12. April 1924 fällt mir also in die Augen General Ludendorff, das Streicher, das ist der Julius Streicher, der Röhm, Dr. Kraus, praktischer Arzt Landsberg, das war der erste Bürgermeister nach der Machtübernahme Hitlers. Und die haben sich alle dort schon 1924 mit Hitler getroffen.
1: Trotzdem werden die Nazis die Festungshaft später als Martyrium verklären. So etwa Hitlers Mithäftling Julius Schaub, 1933.
4: Von Zeit zu Zeit wurde die Eintönigkeit unterbrochen durch das Laden der Gewehre beim Ablösen der Wache oder durch das Klappern der Schlüssel, wenn der Aufseher seine Runde macht. Und in dieser Welteinsamkeit, abgeschlossen von der übrigen Menschheit, nur umgeben von seinen getreuen Mitkämpfern und Mitgefangenen, schuf
1: der Führer sein großes Werk »Mein Kampf«. Wie genau in Landsberg der erste Teil von »Mein Kampf« entstand, ist unklar. Sicher ist, Hitler hat regelmäßig Vorträge im Gefängnis gehalten.
5: Es gibt Ein Foto vom Besucherraum, da steht eine Tafel. Heute wird man Flipchart sagen. Also es haben tatsächlich Diskussionen oder auch Monologe von Adolf Hitler stattgefunden. Es gibt ja auch Theorien, dass die Erstfassung von »Mein Kampf« eine Aneinanderreihung von Reden ist. Also dass es tatsächlich Reden sind, die Adolf Hitler gehalten hat im Gefängnis und die von anderen mitgeschrieben wurden. Die
2: Gefängnisleitung muss gewusst haben, was im Festungstrakt vor sich geht, sagt Manfred Deiler von der Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert. Trotzdem lassen die Wachmannschaften Hitler und seine Leute gewähren.
5: Sie haben zum Beispiel auch den Auftrag gehabt, die Papierkörbe zu sichten, weil sie wussten, es wird geschrieben. Aber dann nach Sichtung, das Material aus den Papierkörben zu verbrennen. Das heißt also, es war allen Beteiligten klar, dass dort etwas entsteht, was das nationalsozialistische zukünftige Parteiprogramm wird. Meine Frage ist, wie kann es sein, wenn eine Gefängnisleitung weiß, dass solche Schriften entstehen, dass das an der Zensur vorbeikann? Wie ungehindert die Putschisten vom Gefängnis aus mit der
2: Außenwelt kommunizieren, wird im September 1924 offenbar kurz bevor Hitler vorzeitig entlassen werden soll.
3: Dann passiert diese Kassiber-Affäre. Der Sohn eines Mithäftlings Kriebel, der war bei seinem Vater in Landsberg in Besuch Ende September und äh, nimmt einige Briefe an sich, acht Stück von Kriebel Weber und einen von Hitler und kommt in München in eine Polizeikontrolle. Und dann entdeckt man bei dem jungen Mann Briefe, die aus Landsberg von den Putschisten von den Festungshäftlingen stammen und die offensichtlich nicht der sehr weitmaschigen Zensur unterworfen waren. Und die Staatsanwaltschaft, der hat man es letztlich zu verdanken, dass sie sofort Veto eingelegt haben, dass Hitler zum Ende September, Anfang Oktober, wie vorgesehen, aus der Festungshaft frühzeitig entlassen wird.
1: Die Haftentlassung wird allerdings nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Hitler hat offensichtlich mächtige Gönner im bayerischen Justizministerium. Auch Gefängnisdirektor Leibold bescheinigt ihm gute Führung. Von seiner Zelle aus schmiedet Hitler detaillierte Zukunftspläne. Das ist dieser berühmte
3: Brief an Werlin, Mercedes-Vertreter in München in der Schellingstraße. Da schreibt dann Hitler Ende September... Ja, also er interessiert sich für diesen Mercedes 11-40, aber es gibt einen anderen, einen größeren, der ist stärker motorisiert. Der hat aber 300 Umdrehungen mehr. Ist das nicht schädlich für einen Motor? Und Berlin soll sich in Mannheim erkundigen, ob es den noch gibt, den 1140er. Er möchte aber graue Speichenräder haben. Naja, da schlägt weder der, der Größenwahn Hitlers durch. Er hat zurzeit kein Einkommen, aber er wird bald etwas veröffentlichen und da wird er dann liquides sein und wird auch dieses Auto bezahlen können. Wobei man sich vor Augen halten muss, der Wert eines großen Wagens in dieser Zeit entsprach dem Wert eines Einfamilienhauses.
1: Am 20. Dezember 1924 um 12.15 Uhr wird Hitler entlassen. Genau drei Jahre 333 Tage, 21 Stunden und 50 Minuten vor dem eigentlichen Strafende. Im Benz verlässt er die Stadt. Am Landsberger Bayertor posiert er noch für ein Abschiedsfoto.
2: Bei seiner Ankunft in Landsberg im November 1923 war Hitler ein Häuflein elend. Bei seiner Entlassung im Dezember 1924 strotzt er wieder vor Selbstvertrauen. Acht Jahre später. Im Januar 1933 wird er die Macht in Deutschland übernehmen. Auf legalem Wege.
3: Hitler ist bis 1924 ein Stück, ein Teil der bayerischen Geschichte. Aber ab dem 20. Dezember 24 der Haftentlassung, der frühzeitigen Entlassung in die Freiheit und der Wiedergewinnung seiner politischen Möglichkeiten, wird Hitler zu einer Person letztlich der deutschen Geschichte. Hier ist er gefördert worden und hier hat man ihn, ihn mitsamt Handschuhen angefasst.
2: Das sieht Hitler übrigens genauso. Und so ist dann
4: der größte Zusammenbruch in der Geschichte der Partei eigentlich der Beginn des größten Aufbruchs geworden.
1: Knapp zehn Jahre nach seiner Haftentlassung kehrt Hitler nach Landsberg zurück. Der einzige Häftling ist nun Reichskanzler.
5: Hitler kam 1934 am 8. Oktober das erste Mal unangemeldet zu der Festungszelle mit ehemaligen Mitgefangenen und hat die nochmal angeschaut. Er ist anschließend dann in die Innenstadt gefahren, hat dieses Café Deible besucht. Und der Landsberger Stadtrat hat das mitbekommen natürlich, hat dann versucht, schnell aus Schuljugendlichen ein Spalier mit Fähnchen am Straßenrand zu bilden und wollte zum Café Deibli, um da die Ehrenbürgerurkunde zu übergeben. Aber Hitler war schon weg. Schon bald entdeckt man in Landsberg das
2: touristische Potenzial von Hitlers Festungshaft. Seine einstige Zelle wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit täglichen Öffnungszeiten, erzählt Lokalhistoriker
5: Manfred Deiler. Man hat dann speziell mit Kraft durch Freude, ich sage jetzt einmal ganz locker, dem Reiseunternehmen der NSDAP, schon 34, 35 Besuchergruppen mit Sonderzügen mit 2000 Personen, die Besucher für die Hitlerzelle gebracht haben. Und äh, es ist damals dann Landsberg der Slogan gewesen, die Stadt des Führers. Landsberg, der Geburtsort der Ideen des Nationalsozialismus. Landsberg, die Hitlerstadt. Also in dieser Form war das Marketingkonzept.
1: Auch die Reichsleitung der NSDAP und insbesondere Reichsjugendführer Baldur von Schirach erkennen den Propagandawert der Hitlerzelle. Sie wollen Landsberg zum Wallfahrtsort der Hitlerjugend machen.
5: Man hat beschlossen 1937 das erste Mal, im Abschluss an die Kundgebung am Reichsparteitag in Nürnberg die Leute mit einem Sternbarsch über München nach Landsberg zu bringen. Also Leute ist gemeint die Abordnungen der deutschen Jugend. Das Erlebnis des Reichsparteitages in einem übervollen Herzen geht es nun zur letzten Station des Langen Marsches nach Landsberg, der Festung, in der Adolf Hitler gefangen war. Dort sind sie dann im Gefängnishof empfangen worden vor der Führerzelle und dort hat ihr dann Waldorf von Schirach stellvertretend für die Abordnungen zu Hause das Buch Mein Kampf ausgehändigt. Es gab dann damals 1937 erstmals eine Abschlusskundgebung am Hauptplatz in Landsberg mit Fackeln und Fahnen. Und da hat Baldur von Schirach dann geprägt, Landsberg ist nun die Stadt der deutschen Jugend. Und ab dem Zeitpunkt sollte das regelmäßig jedes Jahr wiederholt werden. Der bayerische Justizminister wollte die gesamte Haftanstalt Landsberg dem Führer als Geschenk machen. Da sollte die größte Jugendherberge Deutschlands draus werden. Es gab eine zweite Idee, es sollte ein Aufmarschstadion entstehen, das Stadion der Jugend. Das existiert ein Modell, da wäre vom Bahnhof weg eine große Aufmarschallee entstanden. Man kann sich das vorstellen, dieses Modell, ähnlich wie das Reichsparteitaggelände Nürnberg.
1: Der Zweite Weltkrieg lässt alle Planungen zur Makulatur werden. Nach dem Krieg übernimmt die US-Army für einige Jahre das Gefängnis. Der Trakt mit der Hitlerzelle wird abgerissen, nie mehr soll hier eine Pilgerstätte entstehen. Stattdessen inhaftieren die Amerikaner in Landsberg über 1500 NS-Kriegsverbrecher. Fast 300 von ihnen werden dorthin gerichtet, darunter Massenmörder wie KZ-Kommandanten oder Einsatzgruppenführer.
2: An dem Ort, an dem Hitler seine verbrecherische Ideologie entwickelte und ungehindert zu Papier bringen konnte, werden nun diejenigen gerichtet, die diese Ideen in die Tat umgesetzt, die schrecklichste Menschheitsverbrechen verübt haben, Verbrechen, die es vielleicht nie gegeben hätte, wenn, ja, wenn die bayerische Justiz, als es darauf ankam, nach Recht und Gesetz gehandelt hätte. Sie hörten
4: Hitler in Landsberg, der Festungshäftling, von Thies Marsen. Es sprachen Katja Amberger, Werner Hertel und Axel Wostri. Technik. Sieglinde Herrmann, Regie Axel Wostri Eine Sendung von Radio Wissen.